0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ihr sollt euch nicht die Seiten des Kopfes rasieren und den Bart nicht abschneiden. Vor jemandem mit grauen Haaren sollst du aufstehen und einen alten Menschen sollst du ehren. Paare nicht zwei verschiedene Tierarten miteinander, sähe keine zwei verschiedenen Samen auf deinem Feld aus. Zieh kein Kleid an, das aus zwei verschiedenen Fäden gewebt wurde. Die Bibel, das zentrale Buch für unseren Glauben, die uns Inhalte bezeugt und übermittelt, die unseren Glauben mitbegründen. Ähm, ich stutze dann so ein bisschen, wenn ich solche Verse aus dem dritten Buch Mose lese und äh, man könnte irgendwie darüber schmul- schmunzeln, weil es vielleicht irgendwie ein bisschen äh, ungläubig ist und man so denkt, Na ja, so ganz ernst gemeint kann das doch irgendwie nicht sein. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen befremdlich. Aber was würdest du denn sagen jetzt, ähm, also was machen wir denn mit solchen Versen? Äh, die waren jetzt vielleicht noch ein bisschen harmlos, es gibt auch so ein Vers wie, wenn jemand seinen Vater oder seine Mutter verflucht, ist er des Todes schuldig. Ähm, also Verse, die irgendwie irritieren, sind die wichtig? Ähm, welche Priorität kommt ihnen zu? Auch im Vergleich zu anderen Versen ähm, oder Erzählungen, die du aus der Bibel kennst. Also, ich trage durchaus Kleidung, die aus zwei verschiedenen Fäden gewebt wurde, oder sähe in meinem Garten auf meinem einen Beet zwei verschiedene äh, Gemüsesorten ein. Und das, ehrlich gesagt, ohne schlechtes Gewissen. Ähm. Also, nehme ich die Verse aus dem dritten Buch Mose dann zu locker? Oder kann man ruhig sagen, na ja, die sind ja schon alt und haben eigentlich keine so ganz ernsthafte Bedeutung mehr? Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine kleine Reise. Sie beginnt bei vier Versen der Bergpredigt. Und ich würde euch gerne meine Gedanken dazu mitbringen, aber dann auch, welche Bedeutung eigentlich Jesus diesen Versen gibt und wie wir vielleicht deswegen mit ihnen und mit solchen Versen, wie gerade zitiert, umgehen könnten. Und am Ende landen wir dann bei der Frage nach heiligem Leben in Orientierung an Jesus und dieser sogenannten Heiligen Schrift. Letzte Woche, falls du da warst oder den Stream nachgeschaut oder den Podcast gehört hast, sind wir, wie Ben schon eben gesagt hat, gestartet in die neue Reihe, die da heißt Heiliges Leben. Es ging um den ersten Teil der Bergpredigt. Eine sehr bedeutsame Rede von Jesus von Nazareth. Und da machen wir jetzt weiter mit den Versen 5, 17 bis 20. Ähm, ich lese die vier Verse nach einer Übersetzung, die ähm, Sebastian Ring in seinem Buch äh, aufgeschrieben hat. Äh, das ist auch das Buch, was uns inspiriert hat zu dieser Predigtreihe. Und einige Gedanken von ihm, die hört ihr auch heute ähm, von mir. Also nee, seine Gedanken die ich wiedergebe. <lacht> ähm, genau, wenn ihr mit mir reinschauen wollt in den Bibeltext, könnt ihr aber trotzdem gern auch in eure Bibel-App reinschauen oder im Browser. Manchmal hilft es vielleicht, wenn man die, eigenen, äh, die, die, die Verse vor sich hat und mitschauen kann. Also, Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Jesus sagt da, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um die Tora und die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn, Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde verstreichen, wird kein Jota oder Häkchen aus der Tora gestrichen, bis alles geschieht. Wer jetzt nur eine von den unbedeutendsten dieser Weisungen aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird als einer von den unbedeutendsten Menschen im Himmelreich gelten. Wer sie aber tut und entsprechend lehrt, wird als einer der Größten im Himmelreich gelten. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht der Schriftkundigen und Pharisäer deutlich überragt, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Wenn man das jetzt gehört hat, wisst ihr vielleicht auch, warum es helfen kann, selber in die Bibel-App auch mit reinzuschauen und den Text im Hintergrund mitzuhaben, Matthäus 5, 17 bis 20. Wir fangen da mal ganz vorne an. Jesus sagt, denkt nicht dass ich gekommen bin, um die Tora und die Propheten abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Wieso muss Jesus das klarstellen? Hat dem jemand irgendwie vorgeworfen, er wolle die traditionellen und bis dato gültigen Inhalte der Tora einfach abschaffen und Auflösung? Im Text selber finden wir darauf keine Antwort. Es könnte, aber habe ich gedacht, gut sein, dass Jesu auftreten als Sohn Gottes, damals ganz schön viel durcheinander gebracht hat. Wie ist das, was er jetzt eigentlich sagt, einzuordnen im Vergleich zu dem, was in den alten Schriften steht? Vor allem, wenn es also um diese Themen geht, die dort schon jahrelang aufgeschrieben sind und Grundlage für die damals jüdische Religion waren. Weisungen, die Mose für das Volk Israel von Gott empfangen hat. Und gerade wenn bei Jesus jetzt so eine bedeutsame Rede kommt, ist es vielleicht aber wichtig, diesen Hinweis voranzustellen. Egal, was ich jetzt gleich in dieser Bergpredigt noch sagen werde. ja, Ich schaffe hier nichts ab, sondern ich erfülle das. Das heißt, ich zeige euch mit meinem Leben, wie man eigentlich nach diesen Weisungen leben kann. Und diese Bedeutung, dass diese Gültigkeit mit ihm nicht aufgehoben wird, sogar noch mega weit Bestand hat, das betont er, bis Himmel und Erde vergehen, bleibt die Gültigkeit dieser Weisungen bestehen. Und damit würdigt er so ein bisschen oder eigentlich sogar ganz schön viel die Menschen, die ihm damals bei dieser Rede zugehört haben, Juden und Jüdinnen. Für die war die Tora, also vor allem die fünf Bücher Mose, ein ganz, ganz wichtiges Grundlagendokument. Und oft ist es vielleicht uns ChristInnen auch schwer gefallen, ähm, der Bezug zu diesem, zu diesem Werk zu bekommen. Warum ist das so bedeutsam? Vielleicht liegt es daran, dass, ich weiß nicht, wie, was du denkst, wenn du Tora hörst. Ja, jetzt habe ich das schon ein paar Mal gesagt, in dem Vers kam das vor. Ganz oft wird es auch in unseren Übersetzungen mit Gesetz übersetzt. Und wonach klingt das? Nach trockenen Buchstaben, nach Straßenverkehrsordnung vielleicht. Ich denke an Gesetze, die mich irgendwie einengen, überführen, meine Verfehlungen offenbaren an, kleine weiße Zettelchen an der Windschutzscheibe unter meinem Scheibenwischer. Das ist das, was ich mit Gesetz ganz oft als erstes verbinde, also eher was Enges, wo was verboten wird, Aber eigentlich ist die Tora was ganz, ganz anderes. Sie ist ein Geschenk, eine gute Botschaft. Sie erzählt nämlich von Gottes Anfang mit der Welt, mit der ganzen Menschheit. Wie Gott sich nach einer Beziehung zu seinem Volk sehend, zu seinen Menschen sehend und Segen schenkt. Die Tora erzählt von der besonderen Geschichte Gottes mit diesem Volk, wie er es erwählt segnet und treu zu seinem Bund mit Israel steht. Sie erzählt davon, wie Gott für Arme eintritt, die mehr als Mitleid verdienen. Wie er leidenschaftlich für Fremde eintritt. Da sagt er sowas zu seinem Volk, hey, vergesst niemals, ihr seid selbst einmal Fremde und Ausgestoßene auf der Flucht gewesen. Also durch die Tora, durch diese Weisung, stellt Gott sich als ein gerechter und superbarmherziger Gott dar. Es geht dann nicht um starre Gesetze, nicht um Zwang oder irgendwie den Versuch, wenn ich das einhalte, dann kann ich irgendwie Gott milde stimmen. Sondern es geht darum, dass Gott sich durch die Tora naht, gegenwärtig wird, gelingendes Leben ermöglichen möchte. Und diese riesige Geste, dieses zentrale Ding des, des jüdischen Glaubens, dass wir Jesus auf gar keinen Fall abschaffen. Das wäre irgendwie auch absurd. Nein, er hebt das nochmal hervor, macht es stark. Und verdeutlicht das durch diese Zuspitzung nicht mal, da steht ein Jota oder ein Häkchen. Also das sind kleinste Zeichen in der hebräischen Sprache, die, wo ein Punkt zum Beispiel ein Vokal bedeutet. Also wenn ein Punkt fehlt, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, das Wort rauszufinden, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja? Also, dass nicht mal das verändert oder etwas hinzugefügt werden kann. Das ist schon fix. Jesus muss da nichts Fehlendes ergänzen. Aber wie genau Jesus ähm, das jetzt erfüllt, das verrät der Text an unserer Stelle heute noch nicht so ganz, ähm, noch nicht so richtig. Das bleibt mindestens bis zur nächsten Predigt in zwei Wochen noch ein Fragezeichen. Aber für mich kommt noch eins dazu. Ähm, ich merke, dass mich schon diese Bedeutung dieser alten Weisungen, dieser zentralen Tora ähm, irgendwie schon fasziniert. Ich spüre da was von ähm, gelingendes Leben, wünsche ich mir auch. Ich weiß schon auch, dass Weisungen helfen, das Miteinander zu gestalten und wichtig sind, auch für meinen Glauben, wo ich mich dran orientieren kann. Ähm Aber irgendwie spüre ich da auch sowas wie Widerstand, ähm, Enge. Tu mich schwer, solche alten, traditionellen Texte für mich und mein Leben als relevant zu begreifen. Und ich habe in meiner christlichen Prägung, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch sowas erlebt, ja, also wo Tora gerade nicht das bedeutet, was sie eigentlich meint, sondern Gesetz, Gesetzlichkeit, ähm, wo es um Regeln, Einhalten ging, ohne vielleicht auch mal den Sinn dahinter zu hinterfragen, ähm, ohne Raum für Differenzierungen, für Individualität. Ich finde aber, das brauchen wir. Das Leben ist so komplex, nicht eindeutig, ganz oft mehrdeutig. Ich mein, es ist so anders als deins. Und da braucht es irgendwie Raum, um das auch anwenden zu können und um miteinander in, in, ins Gespräch zu bringen. Da brauche ich Freiheit. Im gesunden Maße auch Vorgaben, aber Eher zur Orientierung, als was, wo man dann drum ringen kann. Ich brauche da eine Balance. Also eine Balance zwischen Freiraum und Platz zur Veränderung und neue Erfahrungen, die ich, die du, die wir in unserem Leben machen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch diesen Schatz der alten Traditionen bewahren. Fühle vielleicht auch sowas wie Ehrfurcht vor dem, was sich ganz, ganz lange bewährt hat. Und auch mit Blick jetzt weg von diesen vor allem fünf Bücher Mose und sehr konkreten Weisungen, den Blick weit noch auf die gesamte Bibel, da sehne ich mich auch nach dieser Balance. Wie kann man damit eigentlich umgehen? Ich will mehr entdecken als bloße Buchstaben. Ich wünsche mir, dass, sie sich, dass dieses Buch ja, sich mir als heilige Schrift ereignet, offenbart. Also, dass mir irgendwie dieses Buch auch heilig wird. Und mir hilft, mit Gott in Kontakt zu kommen, mit Gott in Kontakt zu sein. Es würde aber, glaube ich, auch was fehlen, wenn mir darin und darüber hinaus nicht auch der lebendige Gott in meinem Alltag begegnet. Nur dieses Buch ohne einen lebendigen Gott wäre irgendwie zu wenig. Es braucht diese Offenbarung von Gott innerhalb deines und meines alltäglichen Lebens, Wir brauchen das Heilige nicht nur in Buchstaben, sondern auch im Fühlen, im Tätigsein oder im Miteinander. Und so bringen uns diese vier Verse vielleicht ins Ringen. Gottes Geschenk, der Tora, Jesus seinem Leben irgendwie treu zu sein, aber zugleich auch das Neue, was Leben auf dieser Welt bedeutet, mit einzubeziehen. Sie bringen uns ins Ringen, weil die Verse, wie ich sie eben gelesen habe, vielleicht vor allem nur die eine Seite betonen und die Balance nicht halten, sondern irgendwie das Ding so ein bisschen kippen. Ähm, denn Jesus sagt, dass es sozusagen gar nicht erlaubt sei, auch nur eine dieser Weisungen irgendwie aufzuheben, zu missachten, unter den Tisch kehren zu lassen. Ähm, und wenn man so wie ich vielleicht sogar andere dazu ermutigen würde, ja, zu lehren, dass das passt, dann äh, hat man noch ein größeres Problem eigentlich. Und die Konsequenz wäre nämlich, im Himmelreich nicht zu den Größten zu gehören, ähm, sondern den Kleinsten und Unbedeutendsten. Tröstlicher Gedanke für mich, na ja, immerhin himmelreich. <lacht> also vielleicht ein bisschen kleiner, aber okay, dann sitze ich halt auf einem kleineren Stuhl. So, also trotzdem heißt es aber, dass diese ähm, Verse vom Anfang der Predigt irgendwie bedeutsam sind nicht einfach zu streichen oder zu vernachlässigen. Sie stehen ja in der Bibel, sogar in der Tora. Jetzt fallen mir, aber jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich gesagt, ne, bei mir ist das vielleicht manchmal schwierig, ich trage Kleidung mit zwei Fäden. So, Jesus, wie ist das denn bei dem? Ähm, ich habe schon an Momente gedacht, wo, glaube ich, Jesus auch damit ringt mit diesen Weisungen. Wenn man an eine Geschichte denkt, wo Jesus zum Beispiel am Sabbat heilig, äh, heilt. Das ist laut Torah verboten. Also am Sabbat macht man das nicht. Und er erklärt das dann oder rechtfertigt das auf eine für mich sehr sympathische Weise, weil er sagt, hey, die Weisungen, und das ist ja das Schöne an, an, an diesen Weisungen, ja, sie sind zum Leben, zum gelingenden Leben gedacht, für den Menschen, dass es ihm gut geht, dass er sein Leben im Griff hat. Es geht um gelingendes Leben. Und wenn jemand leidet und Hilfe benötigt, und sei es auch am Sabbat, dann scheint es nicht leichtfältig, aber eine Möglichkeit zu sein, eine Ausnahme zu machen, um des Menschen willen. Also nicht unbedacht, sondern im Sinne Gottes und an ihm orientiert, aber da war es irgendwie für Jesus in Ordnung. Ein anderes Beispiel wäre, wo Jesus ähm, auf Nachfrage sehr wohl ein Gebot, nämlich das Liebesgebot, besonders hervorhebt, Und den anderen Geboten, die es auch noch so gibt, in gewisser Weise vorordnet, überordnet. Das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass der Rest jetzt völlig lax ist und nicht mehr wichtig ist oder an Gültigkeit verliert. Es zeigt aber auch, dass es schwer zu verstehen ist, wie beides gleichzeitig geht. Sich der Tradition zu vergewissern, sich da einzuordnen, sich da an die Wegweisungen zu halten und trotzdem Eigenes mit einzubringen, das aus mein und dein Leben zu beziehen. Ich merke da, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke da so ein bisschen so ein ähm, Zwiespalt. Ich will die Bibel, mein Gott und diese Traditionen unbedingt ernst nehmen. Nicht eigenmächtig mir einfach nach meinem Belieben irgendwas zusammenschustern. Aber genauso wenig möchte ich mechanisch und undifferenziert etwas in mein Leben pressen, das mir zusetzt. Und mich klein hält. Weil es vielleicht zum Beispiel aus einer Welt stammt, in der Frauen unterdrückt wurden. Oder Züchtigung von Kindern gebilligt wurde. Solchen Weisungen möchte ich nicht folgen. Und das könnte ich auch gar nicht, weil es beispielsweise in unserem heutigen Gesetz strafbar ist, das Wohl des Kindes zu achten. Da gehört Züchtigung nicht dazu. Also, wie gehen wir mit solchen Versen von Jesus aus der Bergpredigt um. Mit Versen der Bibel, die uns ins Straucheln bringen. Wie können wir Jesus und seine Forderungen ernst nehmen und gleichzeitig unseren Lebenskontext, in dem wir unterwegs sind, berücksichtigen? Sebastian Ring hat in seinem Buch, und das möchte ich euch gerne kurz vorstellen, zwei Vorschläge gemacht, zwei Gedanken dazu formuliert. Der erste ist, Einmal hebt er Jesu Weise, mit dieser Herausforderung umzugehen, hervor. Also, dass in Jesu Art und Weise sich diese Tradition bewohnbar zu machen, etwas liegt, woran ich mich orientieren kann. Dass sich in Jesu Wirken und Leben zeigt, dass es möglich ist, entsprechend Gottes Weisungen zu leben. Und er zeigt auch, wie es gehen könnte. Also Jesus erfüllt Tora und Propheten und diese ganzen Weisungen in einer sehr einzigartigen Weise. So wie es uns immer nur punktuell gelingen wird. Aber vielleicht kann Jesus dir und uns zur Inspiration werden und zur Motivation werden, diesem Umgang mit der Tora, mit den Weisungen Gottes, mit den Versen der Bibel nachzueifern und darin Gottes Nähe zu erleben. Und der zweite Gedanke ist, ähm, es ist der Versuch, nicht nur in schwarz und weiß zu denken, sondern nach einem Mittelweg zu suchen, ohne dabei das Drumherum aus den Augen zu verlieren oder gar zu vergessen. Also vielleicht war die Heilung am Sabbat von Jesus so ein Mittelweg. Sebastian verdeutlicht das an einem Beispiel, das mir schon mal wo begegnet ist, nämlich vergleichen wir die Tradition des christlichen Glaubens mal mit einem Gebäude. Also stell dir ein Gebäude vor. Er baut aus schlauen Gedanken, wilden Erfahrungen und mancher Wüsterpolitik schreibt Sebida. All das hat sich auf dem Weg der Kirche bis ins Heute gesammelt und gehört zu ihrer Geschichte. Und man kann da jetzt auf drei Arten und Weisen mit umgehen. Erstens, du kannst all das Alte ignorieren, für unnütz erklären und dein Gebäude abreißen. Dabei würde allerdings auch das verloren gehen, was vielleicht nicht nur damals, sondern auch heute noch Wert hat. Etwas, das noch zu gebrauchen ist, bekäme Kratzer und Dellen. Man müsste also behaupten, in der Tradition ist so rein gar nichts zu finden, was in irgendeiner Weise noch lebensdienlich sein könnte. So, erste Variante. Abreißen, ignorieren, für unwichtig erklären. Zweitens, man könnte dieses Alte, dein Gebäude aber auch einhüllen, verpacken und bloß nicht berühren. Nichts darf verändert werden, alles muss so bleiben, unverfälscht, lieber aufbewahren, bloß nicht so ganz genau anschauen. Also das eine abreißen, das eine in Watte packen. Beides sind, ehrlich gesagt, sehr krasse Extreme, und ähm, naja, die jeweils für sich ihre Macken haben. Also, wie wäre es mit einem dritten Weg? Instandhaltung. Immer wieder renovieren und sanieren. Sich das vererbte Lebensgebäude ständig neu bewohnbar machen. Dieser Mittelweg würde durchaus auch bedeuten, sich mit dem Gebäude zu beschäftigen, sich darin gut auszukennen, immer wieder zu überprüfen. Es würde die Tradition wertschätzen und bewahren, aber mit der Option, nicht alles zu behalten oder zumindest nicht alles gleichermaßen hervorzuheben, sondern ab und an nochmal fünf Grade sein lassen. Auch dieser Mittelweg bleibt ein Balanceakt. Manchmal ist das auch, glaube ich, richtig anstrengend. Ringen um ein gelingendes Leben innerhalb verschiedener Weisungen mit verschiedenen Menschen ist unglaublich anstrengend. Es würde aber auch zu dem passen, dieser Mittelweg, was wir im allerletzten Vers unseres Textes von heute von Jesus selbst hören. Denn da sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht die der Pharisäer und Schriftkundigen übersteigt deutlich überragt, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Hier kommt jetzt übrigens tatsächlich, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Also die Schriftkundigen und die Pharisäer, die haben nämlich meist nur diesen zweiten Weg gewählt. Alles behalten, bloß nichts verändern, einfach nur genau daran festhalten. Im Zweifel auch dann, wenn es Menschen vielleicht in Ungerechtigkeit zurückgelassen hat, in Lieblosigkeit Das ist aber eigentlich nicht die Erfüllung dieser Weisungen der Tora, die Jesus meint. Gerechtigkeit muss immer wieder errungen werden und auch erkämpft werden. Freiheit auch, heiliges Leben auch und Liebe sowieso. Das wird nicht gelingen, wenn wir starr beim Schwarz-Weiß stehen bleiben. Beim bloßen Buchstaben, beim unabänderlichen Gesetz. Es wird dann gelingen, wenn wir um den Mittelweg ringen. Und uns dabei an Jesus orientieren und auch Jesus um Hilfe bitten. Und ich wage zum Ende ähm, mal zu behaupten, wir sind ja in der Reihe Heiliges Leben, ne? ähm, dass ich in den Momenten, wo das gelingt, wo ich ringe mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meinem Lebenskontext und den alten Schriften, der Bibel, den Weisungen, dass, wo das passiert und wo dann am Ende Leben stattfindet, in diesem Ring, in diesem Bewegen, dass sich da das heilige Bahn bricht. Da, wo du um gutes Leben ringst, für dich und für andere, da ereignen sich heilige Momente. Da wird aus einem gedruckten Buch, wie vielleicht viele andere, überraschend ein heiliges, eine heilige Schrift, in der dir unser Gott begegnet und seine Liebe. Weil so ist Gott. Liebe, durch alle Weisungen und Traditionen hindurch. Gottes Geschichte mit uns ist immer eine, in der sich Gottes liebende Gegenwart Bahn bricht. Es ist eine, die damals begonnen hat, viele Jahre läuft und bis heute dein Leben mit einschließt. Amen.